0: Hej! Cześć! Z tej strony
1: Ania Górnicka
0: i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
1: Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
0: Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
1: Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
0: Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu Patronek i Patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl łamane przez Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy.
1: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Outriders. Dzisiaj będziemy rozmawiać o lotnisku w Stambule, w ogóle o temacie megalotnisk. W kwietniu 2019 roku lotnisko w Stambule przejęło rolę głównego portu lotniczego w Turcji. Początkowo miało obsługiwać 90 milionów pasażerów rocznie. Takie były pierwotne plany, ale tak naprawdę obecnie sięgają one nawet 200 milionów pasażerów. Powstanie lotniska kosztowało około 10 miliardów euro. Jego budowa trwała 42 miesiące, a pomysł wybudowania nowego portu dla Stambułu pojawił się już w 2009 roku. Jego główne zadania to rywalizacja z lotniskami w Katarze i Dubaju, stając się jednym z najważniejszych i największych lotnisk przesiadkowych w tej części świata. Centralizacja, megalomania czy może zyski i ekonomia? Dlaczego powstają megalotniska? Czy rzeczywiście wspomagają państwa gospodarczo? Czy budowa takiego lotniska spowoduje rozwój portów lotniczych, czy zmniejszy rozwój bardziej ekologicznych środków transportu? Tu zawieszam głos, ponieważ na ten temat porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi, którymi są... Dr Karolina Wanda Olszowska historyczka, turkolożka, asystentka w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezeska Instytutu Badań nad Turcją. Cześć Karolino.
2: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Dzięki. Oraz Łukasz Malinowski, analityk rynku transportowego, menadżer mediów i dziennikarz. Współtworzył i zarządza portalami Rynek Kolejowy, Transport Publiczny, Rynek Infrastruktury i Rynek Lotniczy. Cześć Łukaszu.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: Witam, miło mi Was tutaj gościć. Słuchajcie, mega lotniska, ale zacznijmy może od samego powiedzenia, czym to lotnisko jest, czym jest mega lotnisko i które lotniska obecnie są w tych kategoriach.
3: Akurat jesteśmy w takim okresie, że poznajemy statystyki za rok 2023. W przypadku Stambułu te liczby też już poznaliśmy i to kilka dni Temu. W zeszłym roku z tego lotniska skorzystało 76,2 miliona pasażerów i to było zdecydowanie więcej niż w roku poprzednim. Z tej liczby aż 58 milionów pasażerów zostało obsłużonych w ruchu międzynarodowym. Jeśli spojrzymy na to lotnisko w szerszej perspektywie, to to będzie największe lotnisko w Europie. Tutaj tylko trzeba mieć to zastrzeżenie, że z punktu widzenia Branży lotniczej, ta Europa dość różnie może być traktowana. Czasami zaliczamy i tutaj całą Turcję, czasami również z Rosją, z Azją Centralną, więc na to trzeba uważać. Natomiast geograficznie, jeżeli na Europę popatrzymy, to będzie największe lotnisko europejskie w tej chwili, zdecydowanie większe od największych lotnisk w Unii Europejskiej. No może nie zdecydowanie, albo porównywalne, i to jest rzecz, która się wydarzyła w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no to się tutaj jako Unia Europejska w takiej znaczącej konkurencji. Mhm.
2: To ja jeśli mogę dodać tylko, ja właśnie, bo po pierwsze właśnie zostało opublikowane to, że Turcja no tutaj jest w czołówce tych liczby pasażerów, które obsługuje, to pierwsze Turcy są z tego bardzo dumni. Tam bardzo dużo artykułów poszło właśnie na ten temat, że udało nam się wybić, zwiększyliśmy liczba obsługiwanych pasażerów w stosunku do roku przy niego o 19%, ale jak takie dane właśnie są, jak ono jest duże, to ja znalazłam, że to jest 76,5 miliona metrów kwadratowych. Jest to tak dla porównania wielkość Tarnowa albo racji Boża z takich miast. Więc przynajmniej tak to jest przedstawione w tureckiej prasie, jako taką dumę, ale też pokazująca jaka to jest wielkość. No porównanie do miasta oczywiście już polskie porównania, ale myślę, że tu państwo będą po prostu bliższe, żeby sobie wyobrazić o czym mówimy.
3: Oczywiście jeśli jeśli patrzymy na to w skali globalnej, to to dalej jest pierwsza dziesiątka największych lotnisk, jeśli chodzi o ruch pasażerski na świecie.
1: A jeśli chodzi o to określenie megalotnisko, lotnisko, kiedy my mówimy megalotnisko? No bo wiecie, wiemy, że to są największe lotniska, ale czy to są lotniska od jakiejś liczby obsługiwanych pasażerów? Czy są jakieś konkretne dane wskazujące na to, że to jest akurat mega lotnisko? Jak, jak my tutaj do, do tej definicji podchodzimy?
3: No To oczywiście będzie się zmieniało w zależności od tego, na jaki rok popatrzymy. Hmm. Tak Mieliśmy pandemię i wtedy trudno było mówić o mega lotniskach mierzonych liczbą pasażerów. Tak. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o megalotniska, na pewno mówimy w, tutaj o hubach przesiadkowych, czyli takich lotniskach, które skupiają ruch z jakiegoś regionu, umożliwiają dają przesiadki na dalsze loty i to jest ten wymiar funkcjonalny jest tutaj bardzo istotny. Myślę, że możemy sobie spokojnie przyjąć, że naprawdę w dużych lotniskach, mówimy powyżej 50 milionów pasażerów, a wszystko co będzie. Powyżej 70, 80 i dalej no to już będą naprawdę te największe porty i czołówka światowa. No i oczywiście to się będzie w miarę rozwoju lotnictwa zmieniało. W tej chwili tak na dobrą sprawę. Nie mieliśmy okresu poza COVID-em takiego znaczącego spadku ruchu lotniczego w skali globalnej. Od dekad nieustannie liczba pasażerów rośnie i te wszystkie największe lotniska też rosną.
1: Dobra, to powiedzcie mi właściwie, skupiając się na Turcji, które jest tutaj naszym przypadkiem, który chcemy przeanalizować. No Pierwsza myśl o tym, powiedzmy, żeby powstało to mega lotnisko 2009 rok. Co kierowało i czy to tak naprawdę sam powód powstania i to tak naprawdę co po tych 10 latach ujrzeliśmy, czy to były te pierwotne założenia? Jakie były pierwotne założenia, jeśli chodzi o powstanie tego lotniska?
2: Pierwotnym założeniem było to, że lotniska, które były do tej pory w Stambule, czyli Atatürk i Sabiha Gygcze, one w 2010 roku osiągnęły już jakby tą całą swoją przepustowość. Tam się szacowało, przynajmniej w tych jakby szacunkach przed pandemią, które znalazłam, że Atatürk miał wtedy 38 milionów, z Sabiha Gygcze dochodzili do 100 milionów, milionów pasażerów, więc jakby było wiadomo, że już nie da się ich rozbudować. Też nie da się ich rozbudować dlatego, że były tak zbudowane, że tutaj już mieliśmy miasto, z drugiej strony mieliśmy morze, jeżeli chodzi o Ataturka, więc jedyną szansą na to, żeby zwiększyć możliwości było wybudowanie nowego lotniska. Oczywiście to również wiąże się z ambicjami tureckimi, z ambicjami również prezydenta Erdoana, który po pierwsze lubi takie duże budowle, lubi zachwycać świat, Też to jakby tutaj początek lotniska, w sensie jeszcze nie to jak loty już zaczęły być tam przenoszone, ale to wmurowanie, jakby otwarcie go na loty wewnętrzne to była 95. rocznica proklamowania Republiki Turcji, więc tam się tutaj wszystko w pewną opowieść spajało, że musimy pamiętać, że 2009 rok to jest jeszcze czas, kiedy Turcja się bardzo prężnie rozwija, w sensie już wtedy nie wiemy o żadnym kryzysie gospodarczym, wtedy Turcja chce być do tych największych gospodarek świata jeżeli ma takie ambicje i chce faktycznie być takim krajem, zarówno mocarstwem regionalnym, jak i mocarstwem światowym, bo takie ambicje Turcja miała i ma dalej w pewnym sensie, no to musi rozbudowywać swoją infrastrukturę i też chciała być właśnie tym krajem, które sprawi, że większość świata będzie latać przez Turcję. W sensie, po pierwsze, chciała zwiększyć swoje soft power. I to świetnie wydać patrząc się na Afrykę. W momencie, kiedy tych destynacji Turkish Airlines do Afryki jest coraz więcej, i, i mówi się nawet o tym, że cała Afryka lata przez Turcję, oczywiście w takim dużym cudzysłowie, ale to sprawia, że ta Turcja jest bardziej bliska, tym bardziej, że jak właśnie jest jakiś czas, gdzie można wyjść, to się okazuje, że to też podejście do samej Turcji jest inne, więc ja myślę, że tutaj to było głównym jakby przyczynkiem do tego, żeby o czymś takim myśleć, no oprócz tego po prostu, no była to rocznica, tą rocznicę trzeba było upamiętnić, Trudnia rocznica w ten sposób nie wyszła właśnie przez problemy gospodarcze, no ale prezydent Erdogan jakby lubuje się w tego typu Dużych inicjatywach, które faktycznie może pokazać jako takie wielkie osiągnięcie Turcji na kolejną rocznicę.
1: Mm-hmm. A czy ta budowa nie trwała trochę długo? <śmiech> 10 lat, w sensie, takie były plany zakładane, że, że to będzie aż tak długo trwało. No, nie oszukujmy, to jest jednak logistyczne przedsięwzięcie, ale 10 lat? Co się działo przez te lata?
3: To znaczy się tak, sama budowa trwała dość szybko, nawet bardzo szybko, bo tam się uwinęło to w 42 miesiące, przynajmniej mm-hmm. tak, w oficjalnych. Informacji to trochę zależy od tego, w którym momencie początek samych prac zaczniemy liczyć. Natomiast, jak przy każdej dużej inwestycji, to ten etap przygotowania i prac projektowych zajmuje zdecydowanie więcej czasu niż później fizyczna budowa lotniska. Ale wracając jeszcze do samej kwestii, jak potrzeby budowy tego lotniska, to musimy też popatrzeć na to, co się działo na rynku lotniczym i na tym, jak sobie radził Turkish Airlines, który gdzieś tam na początku nowego tysiąclecia zaczął nam bardzo szybko rosnąć. Zresztą nie tylko on, ale, ale również inni tureccy przewoźnicy lotniczy. Mieliśmy uwolniony rynek w Turcji. Pojawiło się więcej prywatnych przewoźników, które, którzy postawili na czartery. W ogóle więcej osób zaczęło latać do Turcji z rosnącym szybko ruchem turystycznym. I coś z tym wszystkim trzeba było zrobić. Więc z jednej strony mieliśmy te ograniczenia istniejących lotniska, z drugiej rosnące potrzeby Turkish Airlines, który bardzo szybko zyskiwał wtedy pasażerów. Tutaj padł rok 2009, ja sobie zerknął, to było wtedy 25 milionów pasażerów okay. Turkish Airlines, tak do porównania lot ma teraz około 10 milionów. Dobra. W 2013 roku, jak już ta decyzja o budowie została ostatecznie klepnięta, jeśli można tak powiedzieć, to było już 48 milionów pasażerów. Więc te wzrosty były tutaj ogromne i, i presja na to, żeby gdzieś ten ruch lotniczy pomieścić, a Turkiz nie był jedynym podmiotem, który był tym zainteresowany, no była, była ogromna. A tak na dobrą sprawę, zdaje się żadnej innej lokalizacji, oprócz, oprócz Stambułu, tutaj nie rozważano.
2: Nie, nie rozważano i raczej nie ma w ogóle takiego pomysłu, żeby rozważać, tylko że Stambuł jest no tym głównym miastem, które może sobie z czym takim poradzić, więc Turcja raczej nie ma takich pomysłów, żeby to lotnisko gdzieś poza miasto przenieść. Tym bardziej, że też się chwali tym, że do miasta jest bardzo dobry dojazd. W sensie jest 35 km od Stambułu, ale że właśnie jest i metro, i autobusy, i taksówki. Jakby nie ma problemu, żeby się do samego Stambułu dostać. Tym bardziej, że to jest też jest takie połączenie. W sensie, że chyba pomysłem tureckim jest to, żeby połączyć to, że jest to miejsce przywiadkowe z tym, że właśnie jeżeli ma się więcej czasu, to można przyjechać do Stambułu i właśnie w tym Stambule zostać. Więc ja myślę, że to jest takie trochę połączenie tego myślenia wykorzystania właśnie swojego power, żeby przekonać ludzi, że Turcja to jest dobre miejsce, żeby je odwiedzić. A powiedzcie,
1: czy Turcji było stać na budowę tego lotniska? 10 miliardów euro, tyle około w przybliżeniu wynosi budżet. Czy było ich stać na to?
2: Ja myślę, że wtedy było ich stać. W sensie to się oczywiście zmieniało, bo Turcja dopiero później wpadła w kryzys gospodarczy. Ale wtedy Turcję było stać, poza tym miała też takie duże ambicje. To też zależy się, jak, jak ta inwestycja się zwraca, no bo to było bardzo kontrowersyjne, nawet nie ze względu na to, ile ona kosztowała, bo tak naprawdę kontrowersyjne jakby pojawiały się szczególnie w prasie Guleństowskiej wówczas. Jakby wątpliwości do tego, czy, czy jakby jest sens budować tam lotnisko, czy tam jakby wiatry mają być sprzyjające, że tam są. Miejsca, gdzie, gdzie bociany właśnie mają te trasy przelotowe, znaczy w ogóle ptaki, ale bociany przede wszystkim, więc to będzie utrudniać wykorzystanie. E, właśnie kto, kto kupuje ziemię, więc tam się takie rzeczy pojawiały, a nie nawet kwestia tego, czy Turcja na to stać. Wtedy się sensie chyba nikt na tym specjalnie nie zastanawiał. E, po pierwsze, no, jakby to była inwestycja, gdzie, która pasowała do ambicji wówczas Turcji. Zatem w 2022 roku, przynajmniej według danych, które pojawiają, w tureckie media podają, e, to lotnisko rocznie generuje zysk 36 i powiedzmy przecinek 2 e, miliardów dolarów, więc ja myślę, że w tej dłuższej perspektywie e, jest możliwość zwrotu tej inwestycji, przynajmniej tak w tym momencie się to podaje, więc tutaj wydaje mi się, że biorąc pod uwagę o jakiej Turcji wtedy mówimy, tutaj w ogóle nikt się zastanawia nad tym, że Turcji nie stać, Turcja może teraz nie byłoby na to stać, mhm. choć myślę, że przy dobrych inwestycjach też są projekty, na które w dalszym ciągu mogłaby się pokusić.
3: Mhm. Musimy pamiętać o tym, że lotnictwo to jest przede wszystkim branża oparta na skali. Im więcej pasażerów przewozi linia lotnicza, tym więcej zarabia. Na jednym fotelu ten zarobek jest naprawdę niewielki. Musimy osiągnąć tutaj odpowiednią skalę, żeby rzeczywiście te pieniądze były duże. I dokładnie tak samo działa to w przypadku lotnisk. Im większe jest lotnisko, tym o ten zarobek i o zyski jest zdecydowanie łatwiej. W związku z tym te wszystkie mega lotniska na świecie, o których mówimy, one nie mają problemu z zarabianiem pieniędzy. Tak samo jest zresztą w mniejszej skali w Polsce. Lotnisko Chopina nie ma najmniejszego problemu z zarabianiem pieniędzy. Natomiast jeżeli tych pasażerów jest mało, jeżeli na lotnisku jest 100 tysięcy pasażerów, milion pasażerów w skali roku, to to jest problem. Tych ludzi musi być jak najwięcej, żeby przychody były jak największe i cała ta skala inwestycji się mogła tutaj zwrócić. Zresztą takie lotniska nie zarabiają taką dobrą sprawę na ruchu lotniczym, na obsłudze ruchu lotniczego, na tych na tym całym zestawie dodatkowych usług, z których pasażer może na lotnisku skorzystać. także Tak, a właśnie
2: no, na, Turki- na lotnisku, tym nowym lotnisku stambulskim, bardzo dużo jest usług, bardzo ekskluzywnych. W sensie, jak się w ogóle przejdziemy tam i zobaczymy, jakie butiki tam są, to, to są takie najbardziej ekskluzywne butiki, jakie sobie możemy wyobrazić, więc faktycznie też tacy pasażerowie są tam ile widziani, Turki Turkish Airlines się rozrasta, bo też to jest informacja, którą niedawno podana w tureckich mediach, że planują zakupić kolejny, bardzo duży zakup samolotów na to, żeby zwiększyć jeszcze liczbę destynacji, liczbę lotów. Nie mówimy o kilkuset dodatkowych samolotach, więc tutaj faktycznie te plany są bardzo dalekosiężne. Teraz Turkish Airlines ma zatrudniać około 70 tysięcy ludzi, a chce zatrudniać za 10 lat 150 tysięcy ludzi, więc to jest taka, taka, taka kolejna perła w koronie turecki, tureck, e, Turcji generalnie, oprócz przemysłu zbrojeniowego, w którą na pewno będzie inwestować, bo, bo faktycznie jest w coraz większej ilości miejsc i, i coraz większą ilość lotów też do dobrych destynacji Turkish jest posiada.
3: To tutaj warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o, te globa- o skalę światową, to tak? no, Turkisz jest jedną z największych linii lotniczych na świecie. Tutaj była mowa o Afryce, ale w ogóle Turkisz ma prowadzić taką powiedziałbym dość... Agresywną politykę, jeśli chodzi o otwieranie nowych kierunków, nie boi się otwierać połączeń do często mało bezpiecznych destynacji z punktu widzenia innych operatorów. Ostatnio zapowiedział, że uruchomi loty do Australii. To był ostatni zamieszkały kontynent, na który jeszcze nie oferował połączenia, więc jeśli chodzi o te plany i też ten wymiar taki, powiedziałbym, wizerunkowy, no to tutaj teraz już może powiedzieć, że jesteśmy obecni na na wszystkich kontynentach. Lotnisko może się pochwalić tym, że korzysta z niego już ponad 100 różnych przewoźników, chociaż to ten turkis jest zdecydowanie dominujący. No i to wszystko tutaj się wpisuje oczywiście w. Budowę pozycji Turcji na świecie.
2: Tak, ja nawet tam widziałam, że właśnie Turkish Airlines ma chyba 262 destynacje z samego właśnie tego lotniska w Stambule, bo to jest chyba oprócz właśnie tych różnych miejsc, takich, które moglibyśmy sobie wyobrazić, no to jest 40 parę krajów Afryki, to tam wychodzi 60 parę destynacji do samej Afryki, a tam no za, za dużego wyboru, jakby innych przewoźników nie ma, więc. Więc myślę, że tutaj właśnie wchodzi agresywnie
3: na rynki. Zdaje się, że Turki już jest powyżej 300, więc tutaj okay. ten rozwój jest, jest całkiem, całkiem spory i całkiem dynamiczny. I musimy też pamiętać, że o tym, że mówimy tutaj o liczbie pasażerów do tej pory, natomiast cały czas w tych samolotach też jest złożone kargo i dodatkowo. Stambu staje się nie tylko istotnym punktem, jeśli chodzi o ruch transferowy, pasażerski, ale też o lotniczy przewóz
1: Tak, poruszyliście bardzo ciekawe kwestie i kwestie też liczb. Powiedzcie, bo jakby... Hmm... Pierwsze takie dane, jeśli chodzi o lotnisko w Stambule, było, żeby obsługiwało. Pierwszy jakby cel to jest te 90 milionów pasażerów. Łukasz wspomniał, że za zeszły rok to jest ponad tam 70 tysięcy, 74 mówiłeś? Ponad 74?
3: 76. Ponad
1: 76, 76. Ponad 76 milionów. Skąd się biorą w ogóle te liczby i te prognozy? 76, prawda? czy tam 90, ale 200 milionów do 2030 roku na przykład. Skąd są takie prognozy?
3: 90 milionów pasażerów to jest planowana przepustowość obecnie istniejącej infrastruktury. To znaczy na taką liczbę to lotnisko zostało zbudowane i widzimy, że jeszcze kilkanaście lat może trochę mniej zapasu jest, jeśli chodzi o budowę tego ruchu. Natomiast jeżeli będzie lotnisko w Stambule chciało się zbliżyć do 200 milionów, co by czyniło z tego portu największe lotnisko, na świecie, no to będą potrzebne kolejne inwestycje, kolejne terminale, kolejne drogi kołowania, kolejne pasy i to jest wszystko już zaplanowane i między innymi właśnie dlatego to lotnisko zostało przeniesione w nową lokalizację, żeby ta rozbudowa była możliwa. I Jeżeli mówimy o 200 milionach, to to naprawdę jest, wybiegamy myślą na dekady do przodu. I tutaj to to nie jest prognoza ruchu. tak? To jest to, na co zostało fizycznie lotnisko zaplanowane w swoim maksymalnym wymiarze. I
1: faktycznie do tego 2030 infrastruktura pozwoliłaby, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie na obsługę tych 200 milionów?
3: Na razie 90 milionów. Na razie na to lotnisko jest... gotowe. Jeżeli zostaną zrealizowane zapowiadane inwestycje, no to zakładam, że te 200 milionów, skoro zostało zaprojektowane i zaplanowane, no to będzie do wykonania. Ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że no to jest tylko i wyłącznie stworzenie pewnej możliwości. Tutaj też jest pytanie o to, na ile jest w stanie rosnąć Turkish Airlines. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby dalej to jest w tej chwili całkowicie dominujący przewoźnik w Stambule, gdzieś około 80% ruchu obsługujący, żeby on był w stanie dalej na tym poziomie się utrzymać, to będzie oznaczało, że lotnisko będzie musiał jednak trochę zachęcić też innych przewoźników, może wpuścić przewoźników niskokosztowych szerzej, którzy co z innego lotniska korzystają, no więc tutaj jest bardzo dużo pytań, jeśli chodzi o przyszłość, natomiast na pewno te możliwości są, to nie jest ta dyskusja, którą mamy w tej chwili w Polsce, gdzie wiemy, że możliwości rozwoju i rozbudowy lotniska Chopina są bardzo ograniczone.
2: Teraz właśnie tańsze linie latają z Sabiha-Gykszan, bo one są tak wykorzystane, ale ja myślę, że dużym wyzwaniem też dla Turkish Airlines będzie utrzymanie lotów krajowych, bo faktycznie był taki moment, że wszyscy Turcy raczej wybierając przemieszczanie się wewnątrz kraju, to raczej stawiali na, na loty wewnątrz e, krajowe, tylko właśnie przez Turkish Airlines, bo były bardzo dobre połączenia Też dobrze cenowo i były najbardziej wygodne, bo mówimy tutaj o dużych przestrzeniach. Ale teraz coraz więcej Turków wybiera autobus najczęściej albo pociąg, no nie ze z powodów e- e- ekologicznych, tylko z powodów ekonomicznych, dlatego że w tym momencie po prostu, biorąc pod uwagę jak bardzo poszły w ogóle bilety do góry, w Turcji jak wszystko poszło do góry e- i z jakimi podwyżkami mamy do czynienia na co dzień i nie wiem jak też pieniądz traci, no bo tutaj żeby państwo jakby to na- o naocznić, jeżeli o- jak ogłoszono pod koniec grudnia podwyżkę płacy minimalnej, to ona w na dolary w przeciągu półtora tygodnia straciła 36%. Z tej wartości wcześniej. Więc teraz Turcy, jeżeli w ogóle jeżdżą, bo bardzo często jest tak, że rezygnują w ogóle z przemieszczania się gdzieś dalej, to, to raczej wybierają jak najtańsze środki transportu. I też sami Turcy, nie wiem, organizują choćby konferencję. to do tej pory było tak, że Turcy pokrywali wszystkie koszty. Coś, czego my w Polsce nie znamy, bo u nas raczej jest tak, że jak się organizuje konferencję, to ta osoba, która przyjeżdża na konferencję, pokrywa sobie koszty. To Turcy zapraszając faktycznie pokrywali wszystkie koszty, ale teraz na przykład nie chcą już finansować biletów zagranicznych. Dlatego, że po prostu dają sobie sprawę z tego, że dla nich, w momencie, kiedy lira jest tak słaba, a, a właśnie w stosunku do dolara, no to jest to nieopłacalne i nie są w stanie tego zrobić, biorąc pod uwagę, jaki mają budżet. I to też może wpłynąć w jakiś sposób właśnie na funkcjonowanie choćby ilości lotów czy opłacalności, no bo to, co wcześniej się generowało, czy te loty krajowe, które były bardzo popularne, no teraz ich popularność spada właśnie dlatego, że albo się w ogóle jakby nie wybierają, bo takie też mamy statystyki o tym, ile Turków rezygnuje na przykład z wyjazdu do rodzin na święta, by na to nie stać, albo przysiadają się na jak najtańsze środki komunikacji.
3: Tylko to, co będzie problemem wewnętrznym w Turcji i dla mieszkańców Turcji, może być z zewnątrz widziane jako szansa. Tak? Jeżeli mamy przewoźników aktywnych na rynku europejskim, którzy akurat z dostępem do euro czy dolara nie mają problemu, to dla nich jest interesująca okazja, pomijając to, że rynek turecki i tak jest bardzo interesujący i z ogromnym potencjałem, żeby pojawić się w Turcji, zaoferować nowe przewozy, nowe destynacje. Tutaj warto popatrzeć na to, co się wydarzyło z punktu widzenia europejskiego po tym, jak otworzyły się, otworzyło się na przykład Maroko na współpracę lotniczą. W tej chwili, jeśli chodzi o Turcję, mamy jednak bardzo dużo umów ograniczających rozbudowę połączeń pomiędzy poszczególnymi państwami. To dotyczy, to dotyczy na przykład Polski. Natomiast kiedy te przeszkody administracyjne i prawne zostały w przypadku Maroka zniesione, mieliśmy wielką inwazję przewoźników nisk- niskokosztowych na Maroko. Podobna sytuacja była w Jordanii. Tutaj jeszcze ten rynek nie jest aż tak bardzo otwarty, jakby mógł Więc globalnie, myślę w dłuższej perspektywie, tutaj przewozy lotnicze pomiędzy Turcją a państwami z tego najbliższego regionu i Europą jednak mają dalej bardzo duży potencjał wzrostu.
2: Ja
1: jeszcze chciałam was dopytać, co tak naprawdę, jeśli patrzymy w sposób mierzalny, daje takie mega lotnisko? Najpierw, co daje? Potem jakieś tam, nie wiem, zagrożenia, inne rzeczy, problemy, wyzwania też może, nie problemy, ale wyzwania. Więc najpierw, co mega lotnisko dało Turcji? Ja mam na myśli nie tylko, nie wiem, biznesom, które otwierają się na lotnisku, ale krajowi.
2: Ja myślę, że przede wszystkim taki jakby wzrost znaczenia, w sensie w takim wymiarze politycznym, wzrost znaczenia Turcji na arenie międzynarodowej, dlatego że, no właśnie, Połowa świata lata przez Turcję, więc jakby znaczenie Turcji, znajomość Turcji rośnie, też właśnie w kontekście tego soft power, o którym już mówiłam właśnie, że Turcja ma loty do destynacji w Afryce, do których inne państwa jakby nie latają i to ona jest przewoźnikiem, oni latają przez Turcję, więc jakby zupełnie inaczej na Turcję się postrzega. No to też oczywiście miejsca pracy dla, dla samego Stambułu, więc... Tutaj jakby ciężko jest w tym momencie oszacować, na ile one są wystarczające. Mówimy o Stambule, która ma oficjalnie 20 milionów mieszkańców na miejsc pracy, to tam powiedzmy kilkaset było w stanie dać lotnisko. Ale przede wszystkim myślę w tym wymiarze politycznym i takim właśnie wymiarze znaczenia Turcji na arenie międzynarodowej. Bo to jest ważne nie tylko dla rządu, tylko też dla samych Turków. Oni jednak chcą znaczyć coś w tym kontekście bliskowschodniej układanki, w ogóle światowej układanki. No bo te resentymenty otmańskie, no mimo tego, że one nie są takie jak powiedzmy w niektórych państwach, które, które mocarstwami były i dalej bardzo chciałyby nimi być, to jednak gdzieś tam jest to takie przekonanie o tym, że kiedyś byliśmy mocarstwem, więc teraz też musimy mieć znaczenie, przynajmniej w regionie. Więc myślę, że to jest ten taki wymiar polityczny.
3: Jeśli chodzi o same lotnisko i zatrudnienie, ja myślę, że to jest zdecydowanie więcej niż kilkaset osób, to tylko taka uwaga, jak dodamy do tego pracowników wszystkich firm, którzy nie są zatrudnieni bezpośrednio na lotnisko to myślę, że będziemy jednak tutaj w dość grubych tysiącach jeśli chodzi o tworzone miejsca pracy. Kilkaset
2: tysięcy chciałam powiedzieć, dobra pomyliłam się.
3: Natomiast w całej gospodarce to oczywiście będzie zdecydowanie więcej, tutaj pytanie jak daleko będziemy, jak bardzo szeroko będziemy patrzeć na, na wpływ lotniska na gospodarkę, natomiast z samego punktu widzenia lotniczego, to mamy coś takiego, o czym mówimy connectivity, czyli ta łączność, która została zapewniona dzięki wybudowaniu nowego lotniska Turcji ze światem. Tak? I To jest ta, taka trochę trudna czasami do uchwycenia rzeczy i pokazania w liczbach, natomiast to, że do Turcji da się bardzo łatwo i bardzo szybko dotrzeć, natomiast też ma ogromne znaczenie dla budowy nie tylko pozycji państwa, ale też gospodarki, łatwości nawiązywania Kontaktów, prowadzenia interesów, wymiany pomiędzy pracownikami firm. Tak? To jest rzecz tak, trudna, trochę do uchwycenia, ale jeżeli popatrzymy na państwa mniejsze czy takie, które nie mają dużych lotnisk i zobaczymy sobie na przykład na Pragę, tak, która nie ma takiego punktu i takiego lotniska, które zapewniałoby duży ruch przesiadkowy. W zasadzie do Pragi można przylecieć w znacznej części tylko turystycznie, na zasadzie takiego regionalnego. Ruchu, no i nie ma tutaj tego efektu dla gospodarki czeskiej. Oczywiście takich przykładów można by, można by mnożyć, no ale to jest ta rzecz, która zapewnia właśnie łączność, kontakt ze światem i nie można o tym zapomnieć.
1: Dobrze, ale powiedzcie, ale jakie, jakie wobec tego były wyzwania, czy były, nie wiem... Od samego początku, kiedy Karolina wspomniała o tym, że teren wielkości naszego Raciborza, czyli powiedzmy spory teren, co zrobić, żeby w ogóle wybudować lotnisko na takim terenie, gdzie masz działki należące do różnych osób? Czy tam, nie wiem, były jakieś protesty, czy w ogóle to przeszło gładko, jakieś inne wyzwania, które były związane z powstaniem tego portu?
2: Tak, znaczy protestu może jako takich nie, no bo też musimy sobie uświadomić, o o jakim państwie mówimy, więc nie jest też tak, (grym) że Tak, wychodzą na ulicę, poza tym te tereny były wykupywane, one były wykupywane też po takich cenach, że powiedzmy się to opłacało, były kontrowersje o tyle, że wykupywali je ludzie związani z partią rządzącą, przynajmniej tak to opozycja przedstawiała, którzy potem drożej je sprzedawali po prostu pod budowę lotniska, w sensie, że oni wcześniej wiedzieli, że jest taki pomysł po to, żeby wykupić odpowiednie tereny dużo taniej i sprzedać je dużo drożej. Ale bardzo dużo mamy właśnie informacji, które się pojawiają właśnie ze strony albo mediów opozycyjnych, albo mediów związanych z Fetulatem Gülenem, czyli tą osobą oskarżoną o nieudany puszcz Turcji w 2016 roku, która była wcześniej związana z Erdoanem, a później jakby ich drogi się rozeszły i staje się swoimi głównymi wrogami. I bardzo często podnoszono właśnie to, czy to będzie rentowne, to że właśnie te. te korytarze powietrzne, które tam są i wiatry, które tam są, mają utrudnić latanie i powodować wypadki, więc to jest złe miejsce na to, żeby to lotnisko tam otwierać, budować. Że jest to szlak migracyjny ptaków, więc też to będzie duże zagrożenie dla samolotów, będzie to utrudniać loty, będą się spóźniać, że nawet na Atatürku miało to mieć miejsce, ale miało być to to, być jakby ten, ten szlak miał być 80% bardziej uczęszczany niż ten szlak poprzedniego lotniska, więc takie rzeczy się pojawiały. Wcześniej właśnie, które miały wskazać, że to może nie jest najlepszy najlepszy pomysł na budowanie w tym miejscu lotniska. Po tym się pojawiały kontrowersje już przy samej budowie, dlatego że to są znowu liczby, które jedna strona mówi tak, druga strona mówi inaczej. Ciężko jest jakby tutaj znaleźć jakiekolwiek informacje, które byłyby rzetelne, ale to ile osób zginęło podczas budowy tego lotniska dlatego że źródła opozycyjne mówią o około 400 osobach, a może nawet więcej, które w trakcie budowy poniosły śmierć, dlatego że właśnie chciano je tak szybko wybudować, że nie przestrzegano zasad bezpieczeństwa. Strona rządowa mówi, że to było kilkadziesiąt osób, które faktycznie poniosły śmierć w trakcie budowy. Ciężko jest tutaj znaleźć jakiekolwiek dane, które by to potwierdziły albo obaliły. Na pewno jest to, jakaś taka liczba pomiędzy, więc ja myślę, że tutaj faktycznie mówimy o jakichś 200-300 osobach, też znając realia, które są w Turcji, czyli realia tego, że tam się zasad bezpieczeństwa bardzo często nie przestrzega, albo są one takie z dużym przemrużeniem oka traktowane, tym bardziej, że w ogóle jakby wszystkie rozporządzenia dotyczące prawa pracy działają zupełnie inaczej niż w Europie, więc tam też ludzie się po prostu boją, że tą pracę stracą, więc przestają na, na różnego rodzaju warunki, Więc to są takie największe kontrowersje, które można było przed tą budową spotkać, przynajmniej w tej tureckiej w prasie i właśnie w tych rzeczach, które się tam pokazywały.
3: Tak, żeby te liczby trochę w takim kontekście pokazać, to gdybyśmy mówili o tej oficjalnej liczbie osób, które zginęły w czasie budowy lotniska, to, to jest liczba porównywalna z wypadkami na budowach w Polsce w skali krajów w ciągu roku. tak? A tutaj mówimy tylko i wyłącznie o jednej inwestycji. Co jakiś czas pojawiają się głosy mówiące, że zobaczcie jak szybko można zbudować wielkie lotnisko, jesteśmy w stanie zbudować centralny port komunikacyjny w ciągu tych kilku lat, ale nie pamięta się właśnie o tym jakim kosztem to się odbyło. Z jednej strony dla przestrzegania przepisów i norm, które u nas są jednak dużo bardziej, dużo dalej idące i dają dużo większą ochronę i właścicielom, a później Pracownikom, a drugie, no, że rzeczywiście tam zginęło w trakcie budowy całkiem sporo osób, więc no, naprawdę budowa lotniska może pójść w miarę szybko i sprawnie, ale Stambuł nie jest tutaj dobrym przykładem tego, jak należy realizować dużą inwestycję.
2: Czy w Turcji się chyba też po prostu tym mniej przejmuje, bo w ogóle, jakby w przestrzeganiu różnego rodzaju norm, gdzieśmy to przy trzęsieniu ziemi. Inaczej się do tego podchodzi, więc informacje kolejne o tym, że właśnie ileś osób zginęło, kilkadziesiąt na przykład, czy kilkanaście w wypadku nie autobusu, czy, czy w wypadku w kopalni, one nie oddziałują tak bardzo, bo one nie są niczym, może nie nadzwyczajnym, ale to się po prostu zdarza w miarę często, bo też patrzymy sobie choćby jak ludzie w Turcji przestrzegają praw ruchu drogowego, przepisów ruchu drogowego, no to też tutaj te wypadki nikogo nie zaskakują i tam po prostu podejście jest też inne. Coś się to zbulwersowało oczywiście i tak jakby świetnie właśnie w kontekście pokazuje o jakich kosztach mówimy, ale po prostu samych Turków to aż tak bardzo nie bulwersuje, jak właśnie osoby, które to sobie przeliczają też na swój kontekst i też pokazują, że, że jednak te normy i przestrzeganie prawa różnego rodzaju jest inne w Europie.
1: Łukasz, ty wspomniałeś jeszcze, że Turcja nie jest najlepszym przykładem tutaj, jak się buduje takie megalotnisko, ale może znasz jakiś dobry, lepszy, inny przykład, gdzie zostało to przeprowadzone inaczej?
3: Znaczy, to mamy na świecie kilka pomysłów, czy kilka projektów związanych z budową nowych lotnisk. Natomiast w większości przypadków, no one są jednak w państwach, które powiedziałbym, że dobro pracownika, czy przyjmowanie się środowiskiem raczej stawiają na bardzo dalekim, bardzo dalekim rzędzie, tak? Mamy największe nowe lotniska zbudowane w, nad Zatoką Perską czy Arabską, jak kto woli, tak? te nowe huby przesiadkowe. Tutaj no też nie jest to dobry przykład dla, dla państwa europejskiego. Myślę, że możemy popatrzeć na to, co się działo w Korei Południowej. Tam chyba to w miarę sprawnie wyglądało. Jest w jakiś tam sposób porównywalne do sytuacji, z którą mamy teraz w Polsce. Natomiast to, co winać w tej chwili na świecie, to przede wszystkim to, że w wielu państwach, zwłaszcza tak zwanego zachodu, nie ma miejsca na rozbudowę znaczącą lotnisk. Po prostu dużych, wielkich lotnisk się nie buduje. Tutaj, jeśli chodzi o Europę, sam pomysł, projekt, niezależnie od tego, jak go oceniamy, budowy CPK, jest taki dość wyjątkowy, jeśli chodzi o próbę stworzenia nowego, wielkiego hubu Przesiadkowego. Większość dużych lotnisk i e, europejskich, amery, amerykańskich ma raczej problem z tym, że nie ma już miejsca do rozbudowy, a każda potencjalna rozbudowa to jest problem e, z hałasem, z oddziaływaniem na środowisko, z protestami mieszkańców. No więc powoli tutaj jakby no, infrastruktura, jeśli chodzi o transport lotniczy Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, no, już została zbudowana i to nic wielkiego się e, nie wydarzy, no chyba że w Hiszpanii jeszcze ruszy. Że... Duży nowy projekt.
1: Jeszcze tak na zakończenie chciałam Was zapytać właśnie o jakąś tendencję, bo z jednej strony jakby wiemy, czytamy. Jesteśmy w świecie, żyjemy w świecie i wiemy, że zmiany klimatyczne postępują, że jesteśmy bardziej uważni na środowisko, że zwracamy uwagę na to, że wracamy trochę, jeśli chodzi o transport kolejowy, patrzymy w tamtą stronę. Z drugiej strony mamy megalotniska, już Łukasz powiedział, że to raczej nie będzie tendencja, że już wiele tych portów powstało i niewiele ma szansy powstać. Jaka jest tutaj droga, w waszym zdaniem, czy te megalotniska, które powstały, one będą się rozwijać, ta ich przepustowość będzie wzrastać, czy ludzie pójdą w stronę innego, alternatywnego źródła transportu?
3: Jeśli chodzi o lotniska, to świat Zachodu rzeczywiście tutaj raczej ma za sobą największe inwestycje. Natomiast dalej Azja, Afryka, która jest no zupełnie, jak na dobrą sprawę, pozbawiona dużej infrastruktury lotniczej, jeśli popatrzymy na, na cały kontynent, tutaj jest ogromne pole do rozwoju. I tak jak przez ostatnie kilkadziesiąt lat, w zasadzie od końca II wojny światowej, ruch lotniczy nieustannie rósł, a cena biletu nieustannie spadała, więc się coraz bardziej dostępny. No To jest tendencja, której raczej nie da się zatrzymać, nie da się odwrócić. Oczywiście to będzie wyglądało inaczej w poszczególnych regionach, ale dalej Azja i Afryka będą to się bardzo prężnie, prężnie rozwijać. Ameryka Południowa zapewne, zapewne też tutaj jeszcze ma coś do pokazania i nie, nie ma od tego ucieczki i tutaj nie, ma, musimy, nie możemy szukać rozwiązań jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, raczej w ograniczaniu ruchu lotniczego, no bo to jakby widzimy, że w żaden sposób nie działa. Różne problemy, pomysły administracyjne, takie jak na przykład we Francji, ograniczenia podaży na liniach krajowych, zastępowania ich koleją, no to nie są rzeczy, które będą miały tutaj istotne, Znaczenie raczej powinniśmy szukać rozwiązań, które by sprawiły, żeby transport lotniczy nie był aż tak bardzo emisyjny. Podstawowym takim pomysłem w tej chwili to jest wprowadzenie zrównoważonego paliwa lotniczego, ale to już zupełnie osobny, inny, inny temat. No i jeśli chodzi o same lotniska, no to możemy tylko trzymać kciuki na to, żeby te nowe, które będą powstawały i te, które będą rozbudowywane, no, były tworzone z poszanowaniem dla, dla środowiska i dla tego, co już mamy.
2: Czyli ja jeszcze mogę, jeżeli o Turcję chodzi, dodać, że no w Turcji w ogóle płacuje się na ekologię i takie rzeczy jest inne niż w Europie, no bo tam choćby dla tych, którzy znajdą kosze do segregacji odpadów, to ja bym przyznała już dużą nagrodę, bo to nie jest łatwe. Już nie mówiąc o tym, że te śmieci bardzo często można znaleźć na ulicy, zanim na posprzątane i tak dalej, i tak dalej, więc to jakby nikogo on dziwi to lotnisko, które powstało i tak się szczyci tym, że po pierwsze używa, ono używa, wykorzystuje energię słoneczną, poza tym prowadzi recykling wody i też zrównoważone zarządzanie odpadami. Więc jak na Turcie to i tak jest duży postęp. Znaczy, oczywiście tutaj w stronę odzy Turcja idzie, bo i się to po prostu opłaca, ale jakby. W podejście do ekologii jest inne. To, co mnie zaskoczyło tak pozytywnie na tym lotnisku, już jakby patrząc na ekologię jako na całość, też na podejście do zwierząt, to to, że ma miejsce, gdzie można wyjść z psami wewnątrz, w sensie takie, gdzie można z tym psem pójść, jakby tutaj załatwić jego potrzeby, można dać mu wody, tam też skarma, więc jak na lotnisko, no mnie jako posiadaczki szczęśliwej psa, którego, którego ten pies jest ważny, no było to takie bardzo zaskakujące, że to w Turcji i tutaj właśnie mamy tak przystosowane to po to, żeby ten pies się jednak w tej drodze nie męczył, a z drugiej strony właśnie, że było to naprawdę dobrze zagospodarowane i dobrze oznakowane, to nie było tak, że ja idąc po tym lotnisku nie widziałam tego, tylko ja właśnie z ciekawości tam poszłam, bo zobaczyłam drogowskazy, które do tego miejsca kierowały, więc to też pokazuje takie trochę myślenie szablonowe, w sensie ono nie jest tureckie, a jednocześnie tutaj zostało Wdrożone tak na potrzeby właśnie raczej świata i to świata zachodniego niż odbiorcy tureckiego, co jest pozytywnym znakiem, jeżeli chodzi o takie patrzenie też na to, jak to jest odbierane w świecie, tak mi się wydaje.
1: Słuchajcie, bo z takiego ludzkiego punktu widzenia pytanie do Was. Czy Wy wolicie mega lotniska, czy wolicie małe lotniska? Z jakich wolicie korzystać?
2: To trudne pytanie.
3: <grym> ja też ja lubię lotnisko w
2: Stambule. W sensie lubię go okay. tyle, że mnie się tam mimo tego, że jest duże i faktycznie trzeba mieć dużo czasu na przesiadkę, to mnie tam się dużo łatwiej połapać niż na innych lotniskach, nie wiem, w Frankfurcie, w Monachium i tak dalej, bo wcześniej do Turcji latało się właśnie z przesiadką w Niemczech zazwyczaj, więc ona jest dla mnie dość dobre do tego rozwikłania, w którą stronę powinna mieć, ale może to jest bardzo subiektywne, w sensie może to po prostu jest kwestia tego, że, że jakby tam się jakoś bardziej odnajduje, ale z drugiej strony lotnisko w Ankarze, które jest lotniskiem raczej małym i tam faktycznie zazwyczaj nie ma kolejek, jak wszystko idzie sprawnie, jest kilka lotów, no jest bardzo przyjemne, bo właśnie podchodzimy do kontroli paszportowej, mamy trzy osoby przed sobą, a nie, że musimy tam stać i być trzy godziny przed lotem, a nie dwie godziny przed lotem, więc Myślę, że to jest tak bardzo subiektywne i trudne do określenia przynajmniej z mojej perspektywy.
3: A ty Łukasz? Myślę, że to jest tak, że lubimy te lotniska, na których jakość obsługi pasażera jest wysoka i dobra, a skala czasami tutaj ma drugorzędne znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o te największe lotniska, lotnisko w Stambule, zresztą tak jak wiele nowych portów lotniczych, no jest bardzo dobrze zaprojektowane. Mamy pewien, powiedziałbym, światowy standard, jeśli chodzi o to, jak, w jaki sposób pasażer ma być poprowadzony na lotnisku, przy przesiadce, czy przy czy locie do jakiegoś miejsca, tak? no, że to jest rzecz, która sprawia, że przyjemnie się podróżuje, tak? To jest chyba, chyba tutaj najważniejsze. Przy Stambule to do tej pory, zdaje się, jest problem, ale przyznam się, że nie sprawdziłem jeszcze w zeszłym, pod koniec zeszłego roku, no dalej ten dojazd do miasta, tak na dobrą sprawę, nie jest najłatwiejszy, bo tam na początku czekaliśmy na tą linię metra, żeby ona została dociągnięta w końcu, a teraz zdaje się jeszcze tam dwie trzy stacje, żeby było wygodniej się przesiąść, już tam no, Stambule zostały do, jeszcze do zrobienia. I to czasami jest trudność, bo pasażer bardzo nie lubi w wielu przypadkach korzystać z taksówek, z autobusów, bo ten transport drogowy jest taki trochę mniej, przyjazny, a jeżeli możemy od razu w transport publiczny się przesiąść, tak jak tutaj jest do metra, to, to naprawdę jest bardzo, bardzo wygodne.
1: Tak, dla mnie jeszcze czas przesiadki ma duże znaczenie. Jeżeli mam dużo czasu, to dużo lotnisko jest super, jeżeli mam tam spędzić kilka godzin, a jeżeli mam bardzo mało czasu, to już nieraz utknęłam Monachium czy na innym wielkim lotnisku, gdzie ledwo udało mi się znaleźć po prostu tą bramkę. Dobrze, moi drodzy. Ja dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Naszymi gośćmi byli dr Karolina Wanda Olszowska i Łukasz Malinowski. Dziękuję Wam bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynią. i dziękuję. Przemkowi Szłajowi Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierejskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Bartkowi Fischerowi, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo Wam dziękujemy. Wszystkim patronkom, i patronom zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.